0: Ele, então, a vocação, ela tem a ver com um ferimento psíquico, um ferimento na alma. Ou você pinta ou você enlouquece, Van Gogh. Você tem que fazer aquilo. Não é como um talento ou um dom em que eu posso ter a opção, digamos assim, de agregar a minha vida ou não, percebe? Normalmente, o caminho é tortuoso, ele não é um caminho simples e fácil. O Walt Disney, não, o que o Walt Disney apanhou para pôr o, as tirinhas e os quadrinhos em questão, ele sofreu horrores, horrores. Então você vai ver que a vocação é trazer alguma coisa, que é um chamado que muitas vezes não existe na humanidade.
1: começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Daqui a alguns episódios o Arte Academia Podcast vai completar um ano no ar, e o episódio 53 será para comemorar... Esse primeiro aniversário recebendo um convidado especial. Tão especial que foi preciso pedir reforço para entrevistá-lo. O episódio 53 é meio diferente, porque é o especial de um ano do podcast. Ele está logo aí, não perca. Já faz um tempo que eu venho trabalhando em paralelo para implementar algumas mudanças no arteacademia.com.br. Isso quer dizer que algumas novidades estão vindo por aí. Para quem quiser receber em primeira mão algumas vantagens exclusivas, basta fazer parte do banco de e-mails, inserindo o seu e-mail lá na home do site. Ou então baixando gratuitamente a apostila sobre a lógica da luz e sombra. O Arte Academia não envia spam. Aqui vai o meu agradecimento aos apoiadores formais do podcast. Pessoas que querem que o podcast continue sendo produzido. São eles, underline desenha no Instagram, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Mônica Mendes Artista, Sérgio Fuentes. Podcast possui também alguns apoiadores anônimos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas. Para se tornar um apoiador do podcast é bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br clicar em Apoie o podcast. As opções de apoio são a partir de apenas 10 reais mensais. É um valor simbólico, mas que ajuda bastante o podcast. Agora vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu sempre tento inserir alguns episódios no podcast de pessoas que não são necessariamente artistas. Mas pessoas que, de certa forma, podem ajudar a gente a entender algumas questões. Foi assim com a Gil Chaves, ela é uma restauradora, no episódio 4. A Eloísa Paranhos, no episódio 14, ela faz visitas guiadas a museus. A Helena Sordilli, que falou um pouco de redes sociais, no episódio 23. A Paula Campos, que falou no episódio 38. Sobre direito de imagem, propriedade intelectual E esse seu episódio com certeza vai entrar nesse grupo é, De pessoas que ajudam nós, artistas, a entender algumas questões Então, Norma, seja bem-vinda ao podcast
0: Obrigada, eu que agradeço o convite
1: Você poderia, então, contar um pouco sobre a sua formação E a sua atuação profissional hoje em dia?
0: Bom, eu, eu já passei por praticamente todas as escolas de moda, todas as ondas da psicologia no Brasil. Creio que no Brasil e no mundo. É uma ciência muito recente, ela tem somente 100 anos. E no Brasil ela tem por 59 anos, exatamente. Não tem ainda 60 anos. Bom, é, então eu passei por todas as ondas. A época da terapia corporal a época das terapias cognitivas, a época da terapia junguiana, a época da terapia sistêmica, a época também da terapia, digamos assim, da psicanálise o tempo todo. Então, eu, recebo, eu tenho uma colcha de retalhos, de teorias, sempre tentando numa teoria, e o psicodrama também, é, numa teoria, tentar alcançar as questões é, psíquicas daquele momento. Então a gente passou também por ondas de depressão, ondas de é, sintoma da, da síndrome do pânico, passamos pela é, fase da, do, dos pacientes mais é, esquizóides, mais da esquizofrenia, ou pacientes maníacos depressivos, que era o MD, o famoso, antigo, que hoje não é mais, hoje é tudo bipolar, hoje a onda é bipolaridade. Conforme essas teorias, esses sintomas da clínica ia se apresentando, eu ia buscar uma teoria para ampliar a minha visão, certo? Eu acho que em termos teóricos, estou dando abrangência, né hoje em dia eu me dedico bastante à psicosomática, eu atendo no individual dentro do enfoque psicanalítico, hoje me dedico bastante à psicanálise. Eu tive uma formação anterior à psicologia, que é de história, e também hoje me dedico bastante à filosofia. Eu creio que, a como eu também sou especializada em sonhos, para eu alcançar os sonhos dos meus pacientes, eu preciso, além do Jung, que eu acho que é um legado que o Freud deixou para ele, ele adentrou bastante aos mitos, arquétipos, enfim, ele tem muito a acrescentar em sonhos. Hoje a neurociência, me dedico também bastante a ela, em função de, de, dessa nova onda da neurociência estudar os sonhos. Porque, digamos assim, todas as teorias cabem nos sonhos, mas os sonhos é abrangente demais. Então, eu preciso da filosofia, não me basta só as teorias psicológicas, eu preciso também ir buscar recursos na filosofia.
1: Eu estou fazendo o podcast, ele está fazendo um ano, aproximadamente, e eu sempre começo os episódios do podcast perguntando quando o artista começou a se envolver com arte. A grande maioria das pessoas elas fazem menção à infância. A minha primeira dúvida, que eu gostaria que você ajudasse a, as pessoas que ouvem o podcast entender, e principalmente eu gostaria de entender muito, é o seguinte: quanto essa associação com o que fazemos, com o que fazíamos quando criança, realmente determina nossos passos para o futuro? Eu quero dizer assim: buscar referências na infância é uma maneira eficiente da gente encontrar um norte em relação ao caminho que a gente deve seguir no futuro, para quem está buscando esse norte? É uma pergunta
0: muito pertinente, Emerson. pelo seguinte, eu diria, o Freud nos diz que todos nós, a partir de cinco aninhos, somos velhos. Ou seja, até cinco aninhos está estabelecida a psique. E dentro dela, nós vamos encontrar, agora eu vou juntar todas as teorias que eu tenho, tá? nós temos que juntar a questão da vocação. Vocação é âmago da psique, da alma. Encontrar a vocação depende, é, a vocação, ela depende da manifestação dela. Digamos que eu vá fazer, a minha vocação é deixar na literatura, não uma, uma literatura rápida, é, é, que eu tenha talento para escrever, mas é, a minha vocação é deixar uma obra maior, pode ser que eu leve 16, 40 anos para desenvolver. Então, ela, é, aos cinco aninhos, ela já está no bojo da minha psique, mas o meu talento é, é, vai me levar a pesquisar, a me... A, a me aprofundar, e eu vou apresentar essa obra, essa grande obra, ou todo o acervo das minhas obras, e no acervo você vai ver que os grandes artistas vão dizer, o que, que você leria? Vamos pegar literatura, eu tenho alguns grandes escritores que só respondem assim, eu hoje é, recomendaria, apenas leia, Dostoiévski. não perca tempo com outros autores. Né? Na poesia, você vai ter também é, a fala de um ou outro que vai dizer, leia só fulano ou fulana, percebe? Então, nós temos, é, nós temos as verdadeiras é, relíquias, os, o, o pérolas, que se levou muitos anos para depurar esse grande diamante. Então, veja... Aos cinco aninhos, quando, quando alguém me procura, hoje é mais raro isso, mas na minha, lá nos adolescentes, quando a família me procurava para ver aptidão, e dizia, queremos que você nos diga, né, faça testes e veja para que, que meu filho serve, para direito, para medicina, para as engenharias, o que, que deve ser feito. Eu ficava com esse jovem só lidando com a infância. O que, que você brincava? Como que era a sua infância? Até os cinco aninhos, que memória que você tem? Uma vez eu me lembro de trabalhando muito tempo com uma moça, ela tentava os concursos, concursos para juíza. E quando nós trabalhamos, no meio do trabalho dela, da aptidão, ela teve um sonho da infância. Então veja como o sonho também nos auxilia, né? O sonho da infância dizia o quê? que ela era uma investigadora, então tinha tido um assassinato e ela estava investigando pelo corpo, pela forma de facadas, a, a, o ângulos da, da faca, é, é, ela descobria todo o crime. Aí eu falei, isso te remete ao que da tua infância? Ela falou, ah, eu passei a minha infância inteira sendo detetive. Eu falei, então você está tentando <risos> prestar o concurso, Foi equivocado. Porque, sabe, você preste para delegacia, para ser delegada, para ser pessoas ligadas a crime. É, 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 tenta isso. Foi, bateu. Ela prestou o primeiro, que ela tava tenta, tentava há muito tempo aquele exame, não passava. Primeira vez que ela tentou esse
1: concurso, foi em cima. Ô Norma, a gente pode concluir, então, que é super importante a gente voltar para a infância para identificar o que a gente fazia naquela época e usar isso como base, como parâmetro, para tomar algumas decisões? Sem dúvida.
0: Aí nós temos um monte de questões que eu vou chamar de lixo psicológico, que vai atrapalhar muito, Emerson. Por exemplo, eu posso ter nascido com a vocação de, da pintura, Van Gogh, mas o meu pai pode passar para mim a projeção que eu deveria ser pastor. Então, eu sou criança, me sinto a pior das pessoas, porque eu não desenvolvo latim, eu não sei falar latim, eu não consigo aprender latim e todos na minha família seguem serem pastores. Por acaso, minha mãe desenha um pouco e eu fico me sentindo um retardado a vida inteira ou o lixo psicológico sobre mim me atrapalha na minha real e verdadeira vocação.
1: Isso é, é super comum Eu ouvi nas entrevistas A seguinte forma Olha, bacana que você gosta de desenhar Bom que você gosta de pintar Mas você precisa trabalhar Precisa fazer alguma coisa na vida né? Você precisa fazer uma faculdade é, São raras as pessoas que eu conheço Os artistas que eu conheço Que receberam um incentivo dos pais Para seguir essa carreira e aí, o que você está chamando de lixo psicológico são, talvez, muitas inquietações que a gente desenvolve com o tempo é isso?
0: Então, veja bem, eu não quero defender os pais, mas eu entendo perfeitamente que os pais estejam preocupados com o amparo e desamparo do filho. Eles não querem ir embora desse planeta deixando um filho... Desamparado e amparo no nosso mundo até ontem, né? Até o COVID-19 significava é, capitalismo, dinheiro, ok? Então, o que, que eu espero que a minha filha faça direito e também siga a vocação que ela tem para, por exemplo, desenhar modelos de moda, né? Mas é que ela se assegure numa grande faculdade desse universo capitalista que vivemos. Meu filho faça cinema, mas também faça é, algo de, de desenho gráfico, de alguma coisa que amanhã ele poderá ser empregado em alguma empresa.
1: Não é? Sim, eu, então, eu comentei. Desculpa interromper, mas eu comentei em alguns episódios que, olhando pelo lado dos pais, na minha maneira não técnica de falar sobre isso, Dentro do universo deles, eles estão fazendo aquilo que eles acreditam que seja o melhor para os filhos, certo?
0: Certo. E mais, dentro da geração, eu tenho um poema muito bom, chama-se, não sei se você se lembra, esse é um poema da minha geração, é, é um poema do Calil de Brancolil, Vossos filhos não são vossos filhos?
1: Não, eu não lembro
0: depois a gente pode dar uma procurada, é, um, é, um, é um, um poema que diz que os filhos não são dos pais e que eles deverão seguir o próprio curso. E os pais não deverão influenciar os filhos. Porque, ele diz, porque o, o amanhã não mora no passado. O amanhã pertence a essa nova geração,
1: que você não poderá visitar
0: nem em pensamento.
1: Agora, vamos desenvolver um pouco essa situação que você deu como exemplo para a gente. Imagina essa pessoa que ela cresceu em uma família em que ela desenvolveu, ou ela identificou uma aptidão para uma área e ela recebeu uma influência dos pais para seguir uma outra área. Sim. Ela, ela cresce, ela amadurece, ela se desenvolve com isso em mente, essas inquietações, e existem algumas pessoas que se conscientizam que elas devem fazer uma mudança no meio da jornada, deixar a profissão que elas estão atuando e começar a fazer algo que tem mais a ver, ou tem todo o sentido com a essência dela, e tem algumas pessoas que não conseguem fazer o que eu chamaria talvez de um rompimento e seguem nessa profissão que foi, que ela recebeu a orientação, mas carregando um, talvez um peso de frustração ou alguma coisa do tipo. Só abrindo um parênteses, eu ouvi ontem num podcast que 80% dos americanos não trabalham naquilo que traz realização para eles. Então, assim, o que eu gostaria de tentar entender é o seguinte, o que faz uma pessoa continuar nessa profissão que não dá realização e o que faz uma outra pessoa ter força suficiente para quebrar essa barreira e seguir para uma outra direção?
0: Vamos separar o que é talento de vocação. Talento, eu posso ser uma pessoa bastante talentosa... E ser, além de psicóloga, é, gostar de escrever e ter talento para fazer poemas, ok? Agora, se eu não tivesse abraçado a minha vocação, eu teria adoecido. Eu criarei sintomas. Eu sou obrigada. O, o James Hillman tem um, um livro chamado O Código do Ser. Ele diz que Platão disse que a pessoa, ao nascer, ela pega o daimon. E o daimon vem escrito, o tipo de família que ela nascerá. Porque nessa família, ela irá ser ferida ou marcada, para não haver risco dela não fazer a vocação que lhe é destinada. Porque muitas vezes, exatamente porque seu pai e sua mãe não te habilitam a você seguir a sua vocação, é que faz com que você se torne obstinado a, a desenvolver. Dá para entender? Muitas vezes, o reverso, ele também é um lugar de desenvolvimento. Então, digamos, imagina, na minha época, fazer psicologia é fazer bobagem. É fazer Era equivalente, meu curso, com todo o respeito que eu tenho aos professores e à pedagogia, era equivalente a uma, fazer uma pedagogia. Qualquer faculdadezinha de esquina teria esse curso e você diria que tinha uma faculdade. Eu tenho um irmão que é médico, eu tenho outra irmã que é advogada, eu tenho outro irmão que é da engenharia, eu seria dentista. Meu pai falou, o que, que você vai prestar? Eu falei, psicologia. Ele falou, ah, já entendi, você quer casar, é isso? Você quer casar, encontrar alguém bem de vida e ser esposa, é isso? Eu falei, não pai, eu quero psicologia. Aí ele falou, então vamos combinar o seguinte, você vai fazer a opção, a segunda opção, psicologia. Faça odontologia, ok? Eu voltei, aí ele falou assim, seus irmãos vão ser tudo ricos, você vai ser pobre, tá bom? Se você ficar só na psicologia. Eu falei, tá. Aí fui, voltei, ele falou assim, e aí? Odontologia? Fez assim do sofá, odontologia? Eu falei, pobre.
1: Psicologia...
0: Psicologia 1 e 2, tanto na primeira opção quanto na segunda. Bom, quando lá pela frente, muitas vezes, havia dificuldade financeira para ajudar um irmão ou outro, eu ajudava a minha parte e falava pai, saiu da psicologia. Já. É, aí ele falava, mas larga de ser, eu era um imbecil, não sabia que o mundo ia ficar louco, e os é um psicólogos não ter lugar.
1: Ok, você falou sobre separar aptidão de vocação e talento de vocação.
0: Se ela tiver só aptidão e talento, isso vai ficar sempre, é, a, digamos assim, ao lado do seu caminho. Sempre como um lugar em devir. Isso não será central. Você sempre poderia falar, poxa vida, eu gosto tanto de, tomar, de, de tocar piano, ou eu gosto tanto de pintura, que pena, tá. É, vocação não, você adoece, se você não atender, vocação vem de chamado, vem de um carimbo dado, agora entrando no, no Jung, arquetipicamente, pelo inconsciente coletivo, vamos pegar, eu tenho como vocação olhar o céu e desejar é, desenvolver um avião, eu, isso é um chamado, eu não consigo pegar um navio levar quase dois meses para chegar na Europa e voltar. Eu preciso fazer algo aí. Eu estou pegando o Santos Dumont. Não é? é a vocação, é, para mim, em termos do psicológico, as pessoas mais místicas vão dizer que é de Deus. É um chamado de Deus. Mas eu, eu entendo como inconsciente coletivo. É, por exemplo, aquele avião que caiu aqui da França recentemente, que o, o, o engenheiro que, que encontrou a aparelhagem para que não a, houvesse mais congelamento desse dessa informação, ele perdeu a filha dele e o genro nesse voo. Ele conta que ele entrou no laboratório e só saiu quando ele conseguiu é, criar essa peça que identifique aquela confusão de não se saber, o, o avião, pelo excesso de congelamento ou de frio, parece que perdeu a rota, né? o rumo. Uhum. Ele, então, a vocação, ela tem a ver com um ferimento psíquico, um ferimento na alma. Ou você pinta, ou você enlouquece, Van Gogh, você tem que fazer aquilo não é como um talento ou um dom em que eu posso ter a opção, digamos assim, de agregar a minha vida ou não, percebe? Uhum. Normalmente o caminho é tortuoso, ele não é um caminho simples e fácil. Você não vê as pessoas relatarem esses grandes empreendimentos, eu estou trazendo questões grandiosas, tá? de, de vocações históricas que ficarem em biografias pelo caminho. Walt well, Disney. Não, o que o Walt Disney apanhou para pôr o, as tirinhas e os quadrinhos em questão, ele sofreu horrores, horrores, né? nas biografias. Então, você vai ver que a vocação é trazer alguma coisa que é um chamado, que muitas vezes não existe na humanidade.
1: Eu vou contar uma historinha para você, Sim. E, com base nesse imenso repertório de conhecimento que você tem, Gostaria de ouvir a sua opinião, se a gente está falando de vocação também. Uhum. Eu tenho um amigo, o nome dele é Jason Martins. Ele é técnico de tênis, o esporte, tênis, em São Paulo. Ele tem uma academia é, super conceituada, chamada Jason Martins Tennis Experience. Para mim, ele é o melhor que tem nesse assunto. E ele me contou uma história que eu nunca mais esqueci. O Japão tem uma associação que apoia jogadores de tênis sem condições financeiras para se tornarem profissionais, porque o tênis ele, ele requer muito investimento financeiro na parte da formação do atleta. Então, hum. o que, que essa organização no Japão fez? Numa ocasião, eles trouxeram um técnico de tênis dos Estados Unidos para escolher, entre quatro crianças dessa organização no Japão, uma para levar para a academia dele, nos Estados Unidos, e treinar por dois anos para se tornar profissional. Essa organização no Japão bancaria esse menino para se tornar, investiria nesse menino. Esse Sim. técnico americano super premiado, treinou André Agas, Maria Sharapova, vários que foram o número um do ranking. Sim. Organizaram um torneio e esse técnico foi para o Japão para assistir esses meninos jogarem entre si. Uhum. Então, a criança que ele escolheu, ela havia perdido os três jogos que ela tinha feito. E na hora de denunciar, ele escolheu aquela criança. E ele foi bastante questionado por que, que ele escolheu a criança que Sim. tinha perdido os três jogos. Uhum.
0: Uhum.
1: A justificativa que ele deu para a escolha foi que ele observou que mesmo nos últimos pontos dos jogos que aquele menino fez, ele jogou com a coragem que ele identifica em campeões. Porque ah, o ponto mais difícil de jogar no tênis é o último ponto, é o, é o ponto que você fecha a partida e ele, ele requer um controle emocional muito grande. E uhum. essa criança, mesmo no último ponto, contra ele, uhum. Uhum. ele continua jogando com a coragem que os outros três meninos não jogaram. Por causa uhum. de umas situações técnicas no tênis. Pa a parte técnica eu posso treiná-lo eu posso fazer com que ele evolua essa parte hum. de coragem é inata. Eu, não, eu não eu não consigo encontrar em qualquer pessoa esse menino só terminando a história uhum. ele chegou a um dos cinco melhores no ranking mundial ele foi o melhor japonês no masculino ranqueado uhum. mundialmente o nome dele é Ken ele uhum. está, ainda está em ativo, está tendo problemas de contusão, mas ele estava certíssimo, ele, ele falou, oh, eu identifiquei nele uma coisa que eu não identifiquei nos três. Estamos falando de vocação aí?
0: Sem dúvida alguma, e, eu, e a vocação não é só do menino, é desse técnico que consegue captar essa sintonia fina da percepção do que está na alma desse guri, percebe? Porque esse é, outro, é outra vocação. Como é que você identifica que ali tem, né? por exemplo, você vê no mundo artístico, você vê algumas, eu já vi é, artistas que são bonitas, isso aqui, não é isso. Você percebe que ali dentro tem uma estrela.
1: Com base no que você está me falando, Algumas pessoas nascem com alguma coisa que a gente chama de vocação. O americano fala gift, um presente que recebemos. Ou, na sua opinião, todos nascem com algum tipo de vocação? Então,
0: eu acho que todos nascemos com talentos. A vocação ela tem como histórico um histórico coincidentemente ou não, mais pesado, mais difícil. A gente sabe que o Einstein, até 10 anos de idade, não, não lia, né? O talento, ele, ele são, eles são, são, digamos assim, de outra ordem. É, esse é meu ponto de vista, mas eu sou, digamos assim, eu sou psicanalista, né? A gente tende a ver mais o lado mais digamos assim, soturno né, da personalidade, a gente vai em lugares mais profundos da alma. Né? Muitas vezes o paciente me procura, estando muito mal, principalmente esse lado dos artistas que eles vão, tem uma frase da Nice Silveira, que é maravilhosa, que eu adoro, a Nice é, é em nossa aqui do Rio de Janeiro, ela fala os artistas e os loucos mergulham nas, nas mesmas águas só os artistas voltam. Agora, o artista que volta e que é vocação dele, ele não volta, ele fica lá com os loucos
1: se ele não atender o chamado ou a vocação dele. Você sabe que, entrevistando o Tarcísio, ele falou uma coisa bacana, porque sempre que conversamos nós, os artistas, um ponto em comum é que a gente tem que olhar para dentro para o que o Tarcísio comenta no episódio dele, que é para trazer para fora uma arte verdadeira, alguma coisa que tenha significado, alguma coisa que tenha sentido. Então, falar que a gente olha para dentro é meio ponto comum nos artistas. E a gente tende a colocar nesse olhar para dentro, meio que uma uma eu não diria garantia, mas algo que está mais próximo de fazer alguma coisa com mais conteúdo, ao invés de fazer uma coisa mais superficial. Algumas pessoas, e eu posso estar falando uma grande bobagem, mas algumas pessoas me parecem ter mais dificuldade para olhar para dentro de si mesmo do que outras. É, o que eu gostaria de perguntar para você é... Você sugeriria algo para fazer isso de uma forma mais eficiente? Como é que a gente pode ouvir a gente de uma maneira melhor? Deixa eu te dar dois caminhos.
0: Primeiro, não sei se você sabe, que o Dali fazia o seguinte hábito. Ele segurava uma colher de prata bem pesadona e nos últimos segundos que ele estava acordando, porque a... a a colher vai cair e vai despertá-lo, ele segurava a imagem que vinha tá, e ia para a tela. Agora vamos voltar um pouquinho na neurociência. A neurociência divide, pelo menos, vamos a grosso modo, para a gente não se estender demais. Você tem uma fase da lata de lixo da memória da vigília. Então, você, os primeiros momentos de sono, você vai... Estar em ondas, o cérebro vai estar limpando uma memória que não nos interessa. Então, há uma seleção de memória. A segunda fase do sono é o sono REM. Eu vou, então, entrar em sonho. Então, eu tenho pelo menos de quatro, três a quatro grandes sonhos do, no transcorrer do, da fase do, do sono REM. E agora eu estou a milésimos para acordar. Essa é a fase da criatividade. Então, na hora que eu estou começando a acordar, vocês, artistas, devem ficar quietinhos, sem mover o dedo, nada, porque vai embora, muito rápido. e Ficar bem quietinho, segurar, principalmente o último sono, o sonho, a última imagem, segurar aquele momento, reter, porque é a fase da criatividade. Digamos, eu tive uma noite de insônia, dormi muito mal, porque eu tenho um boleto para pagar amanhã no banco e eu não sei como pagar. Bom, lá pelas tantas eu dormi, eu faço todo esse processo, mesmo que eu durma só duas horas naquela noite. Um pouquinho antes de acordar, o que, que vai acontecer? Na fase da criatividade, eu vou fazer... Ah, vou falar com o gerente, x, y, z, e o gerente vai me fazer o y, vou fazer isso, vou fazer aquilo vou pro banco e resolvo tudo que uma noite inteira eu tinha certeza que não teria saída. A criatividade, ela está amanhecendo o dia, ela está nesse processo do dormir, acordando.
1: É, porque tem alguns artistas inclusive que eles anotam o que eles sonham, para não esquecer. Ótimo.
0: Esse é um procedimento em que você está direto no inconsciente. Então, se eu não segurar bem os meus sonhos a minha leve memória que eu tô acordando, tô acordando meus meus braços, minhas pernas, tudo meu, mas também estou acordando a consciência de que eu estive no inconsciente e tô retornando. Então é de uma forma, digamos assim, para eu lidar com a criatividade no inconsciente, tá? Agora vamos passar para outra que é de forma consciente. Eu tenho uma meditação que eu estou soltando no meu podcast é, essa semana, por sinal, porque me pediram, que é uma meditação que ela não visa a espiritualidade, ela visa o psicológico. Como que você faz essa meditação? Você fica quieto, sentado, em cima dos isquios, com as costas não encostadas na, na, na cadeira, para não dar sono, porque o ego ele, é, ele tem macaquinhos, o ego a gente chama, ele é saltitante e cheio de, 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 de racionalidade, o tempo todo e eu quero a minha alma. eu quero eu quero a minha vocação, eu não quero ficar na racionalidade, eu quero adentrar a um universo psíquico profundo. Então eu, eu não encosto na cadeira, sento em cima dos isquios, fecho meus olhos, e fico concentrada no timo. O timo é uma glândula entre o coração, os dois os pulmões. Essa glândula, ela tem muitas vezes, quando você vai para essa meditação, pode ser que você encontre um pouco uma trepidação, como se a alma entrasse em rigozijo pelo contato da consciência com esse lugar. Eu falo sempre que a alma bate palminha, você fala, nossa, você está olhando para mim, não acredito. Então, é, o timo ele faz um movimento interessante quando você vai para esse lugar. Você fecha seus olhos e vai para dentro, vai fazer o contato com o timo e vai. Eu ponho sempre uma música que me ajude a entrar nesse estado mais de paz. E aí você vai ver que a psique, a parte da racionalidade dela, não vai parar. Vai saltar a entrevista que você fez agora aqui comigo, vai saltar a conversa que você teve com a sua mulher há pouco, vai ficar saltando um monte de coisas. E você deverá acompanhar esse monte de, de macaquinhos. Então vem o primeiro macaco, você conversando com sua mulher. Depois vem o segundo macaco, que alguma coisa ficou encravada, de não sei o que com quem você estava conversando. Depois vem... Aí você passa um denominador comum. O que, que tem em comum com esse lixo de memória da vigília? Aí você fala, bom, eu estava falando com a minha mulher, na hora que eu estava falando com a minha mulher, eu estava me posicionando reativamente. Depois com a outra pessoa, eu estava a da vida, porque a pessoa estava se posicionando e eu não podia falar nada. Ah, o que tem em comum é, quem sabe, um lado meu mais é, assertivo ou algo mais assertivo. Bom, eu fico com isso, eu estou lá meditando. Encontrei que tem um denominador comum. Pode ser que numa meditação eu encontre, pode ser que em outra eu não encontre. E agora eu vou para o lixo emocional. O que é que eu senti em cada uma dessas situações? Ah, na primeira, com a minha mulher, eu estava com muita raiva. Ah, a segunda aqui. Eu estava me sentindo, sei lá, ou onipotentemente muito superior, ou o cocô do cavalo do bandido, sei lá. Eu vou extraindo. O que, que tem em comum isso? Ah, tem X. Bom, agora, a partir daí, é com vocês, artistas. Porque se você pegar o lixo das vigílias, das imagens da vigília, se você pegar o lixo do emocional... A criatividade é, o, é esse lugar entre essas, esses dois, essas duas latas de lixo, e a paz e o, o, o estado de silêncio que você vai entrar em seguida, esse lugar é intermediário, é um lugar também de muita criatividade.
1: Então eu posso concluir que existe uma relação entre criatividade e o quanto a gente consegue ouvir a si mesmo?
0: Então, nós estamos falando de um caminho é, extraordinário, extraordinário no sentido de pessoas que estão é, bem. Mas nós sabemos que obras maravilhosas que saem do caótico, que saem do abismal, que saem do arcaico, né?
1: Uma vez uma pessoa me disse que o sonho é um presente que a gente recebe do inconsciente. É por aí?
0: Perfeito. É um terapeuta que você não paga um tostão para ele. Ele, ele vem toda noite e fala contigo, te, te puxa a orelha, te mostra os caminhos.
1: Bom, Norma, eu acho que depois desse nosso episódio aqui, eu vou passar a prestar mais atenção nos meus sonhos. Viu? Ótimo. Que ótimo. Ótimo foi o que você trouxe para o podcast aqui. Eu gostaria de agradecer nosso bate-papo. É, eu gostaria de pedir para você falar onde as pessoas podem ouvir mais sobre você, ou fazer um contato de repente?
0: Então, eu tenho um podcast no Spotify, no Anchor também, é, Norma Melhorança, né, que é meu nome. Eu tenho vídeos também na, no YouTube,
1: lá eu tenho vários temas, inclusive temas sobre sonhos, Norma, muito obrigado pelo tempo que você separou para bater esse papo comigo. Está ótimo. Obrigado a você pela, pela força aí. Muito bom. Essa foi a Norma Melhorança. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.